0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Queer im Pfarrhaus. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Ich bin Annika Knappmeier.
1: Ich bin Marlena Tara
0: Und wir beide studieren evangelische Theologie an der Universität Münster und stellen euch in diesem Podcast Spannendes, Eigenartiges und Queeres aus unserem Forschungsprojekt Queer im Pfarrhaus vor. Leider neigt sich unser Forschungsprojekt so langsam dem Ende zu und daher ist dies leider die letzte Podcast-Folge. Gemeinsam möchten wir mit euch auf zwei Jahre Queer im Pfarrhaus zurückschauen und haben uns dafür Traugott Rosa und Katrin Boja eingeladen. Hallo und schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Könnt ihr euch unseren ZuhörerInnen einmal kurz vorstellen, bitte?
2: Ja, ich bin Kathrin Burja, ich bin hier wissenschaftliche Mitarbeiterin am Projekt Queer im Pfarrhaus und promoviere zum Thema oder beschäftige mich in meiner Promotion mit der Frage nach der Relevanz Queerer in Anführungsstrichen Lebensformen und oder auch Gender für das Handeln von PfarrerInnen im beruflichen Handlungsfeld.
3: Und ich bin Traugott Rosa, ich bin Professor für Praktische Theologie hier an der Universität Münster und ähm, verantworte unser Projekt Queer im Pfarrhaus, das ja ein Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist. Ähm, beschäftige mich mit den Themen Lesbisch, Schwul, Trans, Intersexuell, Queer Plus im Zusammenhang mit Praktischer Theologie, mit meinem Fach und seinen Unter Bereichen, wenn man so will, Seelsorge, Pastoraltheologie, Liturgik, etwa auch in der Frage der Gestaltung von Gottesdiensten oder Segnungsfeiern, die sich mit Lebenssituationen und Lebensformen von LGBTIQ-Plus-Personen befassen.
0: Wenn ihr jetzt auf die letzten zwei Jahre zurückblickt, fällt euch da ein Ereignis ein, was euch noch sehr nachgeht, was euch zum Nachdenken gebracht hat?
3: Für mich sehr prägnant und einprägsam ist schon der Workshop gewesen. Ein Workshop, ähm, bei dem wir uns Expertinnen und Experten eingeladen haben, die mit uns über dieses breite Themenfeld diskutiert haben und die mit uns sehr genau auch an Texten gearbeitet haben, die wir im Rahmen auch unseres Forschungsprojektes äh, miteinander erarbeitet und generiert haben, Interviews genau mit angeschaut haben. Was ich unglaublich spannend fand, war ein Diskurs auf Augenhöhe. Dass wir wirklich miteinander nachgedacht haben, dass wir nicht versucht haben, jetzt irgendwie einen Streit und eine Auseinandersetzung zu führen, sondern gemeinsam überlegt haben, was lässt sich denn erkennen an diesen Biografien, die uns unsere GesprächspartnerInnen uns auch zur Verfügung gestellt haben, an grundlegenden Fragestellungen und miteinander entdeckt haben, wie viel Arbeit in diesem Themenfeld für die Forschung immer noch liegt, wie viele Fragen sich auch mit anschließen. Ich denke dabei beispielsweise auch an, an eure Podcasts, wenn wir gerade auch mit Menschen gesprochen haben, die jetzt nicht aus einem kirchlich-christlichen Zusammenhang kamen. Also wie viele Anschlussfragen auch für die Forschung ähm, dabei von Bedeutung sind und wie viel persönliche eigene Lebenserfahrung mit den Themen zusammen war. All das war bei diesem Workshop im Raum, in einer fröhlichen, sehr engagierten, aber auch mit viel Expertise ausgestatteten Raum.
1: Ich muss vor allem gerade an die Aufnahme mit Pia Stutz denken, wo es so ein Moment für mich war, wo ich gemerkt habe, oh, das ist für mich eine ungewohnte Situation. Das hatte ich noch nicht, als er vor uns sah. Und ich weiß nicht mehr genau, wie alt er ist, irgendwie 70 Jahre ungefähr. Und dann anfing, über seine Sexualität zu sprechen und wie man in der Sexualität auch Gott begegnen kann. Und da merkte ich, das ist für mich ungewohnt. Ich glaube, ich habe vorher noch nie mit einem in dem Alter über Sexualität gesprochen. Aber konnte auch gleichzeitig sagen genau das fehlt aber dann auch, also wenn das für mich eine ungewohnte Situation ist, mit Personen, die in diesem Alter sind, über die Sexualität zu sprechen, mit deren Erfahrungen und Erlebnissen ist genauso wichtig, vielleicht auch wie mit Gleichaltrigen darüber zu sprechen. Was hat euch am Projekt herausgefordert?
3: Mich hat das Projekt schon sehr herausgefordert in einer positiven Weise würde mal sagen herausgefordert, weil es auch Lernprozesse in Gang gesetzt hat. Ähm, ein Aspekt, den ich dabei für mich sehr gewinnbringend und wichtig fand, der auch noch nicht abgeschlossen ist, ist etwa auch die Frage, wie ich umgehe mit Begriffen. Wie ich Begriffe versuche, nicht immer so nur einzusetzen, wie sie jetzt aktuell im Diskurs gebraucht werden, sondern Begriffe, wie ich sie auch in ihrer Problematik verstehe. Also wir haben viel nachgedacht über den Thema über den Begriff Gender ähm, und Gender-Identität. Dazu haben wir viel gelesen, dazu haben wir viel diskutiert untereinander. Für mich ist es ein Thema gewesen, das ich dann in weiteren Feldern auch mit pflegen konnte, etwa in dem Buch, was ich dann gemacht habe zum Thema »Männer trauern als Männer, gendersensible Trauerbegleitung« und dabei auch über das Thema, wie Beschreibe ich Gender? Wie beschreibe ich Mannsein, Männlichkeit ähm, im Blick auf dieses Thema? Das gleiche würde ich jetzt auch sagen, war für mich ein Entdeckungsprozess, etwa im Begriff Queer, dass wir auch feststellen konnten, dass der Begriff Queer gar nicht für alle unsere GesprächspartnerInnen ähm, auch ein Begriff war, den sie für sich selbst in Anspruch nehmen würden. Und wir ihn deswegen auch nicht einfach nur als einen ähm, Regenbogen Umbrella Term, äh, Begriff verwenden können, sondern es ist ein Begriff, ähm, den man immer wieder neu nochmal konstruieren muss, über den man äh, diskutieren muss, den manche auf sich anwenden und andere aber für sich nicht gelten lassen, weil sie sagen, ich bin vielleicht schwul, aber als Queer mag ich mich nicht bezeichnen. Da eine Sensibilität zu haben, das fand ich herausfordernd, weil wir oft so schnell mit Begriffen im öffentlichen Diskurs auch sind. Und das vielleicht so als den letzten Gedanken, was ich sehr herausfordernd war fand, war die Beobachtung, wie politisch missbrauchsanfällig die Gruppe ist, mit der wir uns befassen. Also Gender-Diskurse, äh, die Fragen von Queer, Queer-Identity sind plötzlich politisch aufgeheizt, sie werden missbraucht für ganz andere Themen, wir verwenden den Begriff Culture Wars. Und dabei wird so gestritten, dass man völlig vergisst, dass es um Menschen geht, die sehr, ähm, oft mal sehr starke Verletzungsgeschichten im Hintergrund haben. Und dann wird gekämpft und gestritten über Begrifflichkeiten und die Geschichten, die Menschen erzählen, die Erfahrungen, die sie damit gemacht haben, die werden überhaupt nicht mehr mitbedacht. Und damit werden die Menschen nicht mehr mitbedacht. Das hat mich, äh, muss ich schon sagen, ähm, auch sehr aufgeregt. Das bewegt mich auch und es das zeigt, dass das Thema ähm, äh, noch längst nicht erledigt ist. Und eines vielleicht, was ich wirklich erschütternd fand, dass der Krieg in der Ukraine ähm, von den Aggressoren in Russland, insbesondere auch dem Patriarchen von Moskau, ähm, Begründet wurde, äh, mit einem Kampf gegen die Queer Culture oder gegen CSD ähm, und die liberale äh, Lebensweise im Westen. Ähm, und ich mir dachte, es hätte ich mir, also es hätte ich mir noch nicht mal vorstellen können, dass über die Menschen, dass über die Themen, mit denen wir hier konfrontiert sind, mal ein Krieg, äh, begründet und legitimiert werden soll. Und das aus dem Mund eines christlichen Kirchenführers. Unvorstellbar.
2: Da kann ich meine Herausforderungen, die ich im Projekt hatte und auch immer noch habe, gut dran anschließen, weil ähm, ich im Rahmen meiner Interviews auch mit einigen Diskriminierungsgeschichten ähm, konfrontiert wurde von meinen InterviewpartnerInnen, die ähm, tatsächlich sich teilweise bis zum Ende ihrer Amtszeit nicht getraut haben, sich als beispielsweise lesbisch zu outen und ähm, wo immer wieder Diskurse geführt wurden innerhalb der Kirche, die sehr mit sehr viel Verständnis gegenüber Homophobie und Queerfeindlichkeit geführt worden sind. Und das ist tatsächlich was, womit ich bis heute ringe und was mich selbst auch immer wieder in Frage stellen lässt, also als Kirchenmitglied, als Mitglied einer Kirche, in der eben auch solche Queerfeindlichkeiten zugelassen werden, ja, bringt mich das schon irgendwie immer wieder zu der Frage, ob ich eigentlich diese Gemeinschaft, wenn sie sozusagen Gewalt und Diskriminierung duldet, ähm, ob ich dieser Gemeinschaft eigentlich noch beiwohnen möchte. Und ähm, eine andere Interviewpartnerin hat mich in der Frage sehr, also schon weitergebracht auch, weil sie ähm, auch den Hinweis gegeben hat, sie ist sehr stark in der Weltökumene auch engagiert und sie hat gesagt, den Diskurs abzubrechen, eben auch mit solchen Kirchen wie denen der russisch-orthodoxen, bedeutet aber auch die Menschen vor Ort, die diesen Kirchen angehören und die selbst einer in Anführungsstrichen queen Community angehören, da sozusagen dann auch den Kontakt abzubrechen und ähm, ja, ihr Weg war dann eher der, innerhalb der Kirche Dafür zu sorgen, dass ähm, ja eben ähm, Diversität gelebt werden kann und gelebt wird und ja.
0: Ja, danke, dass ihr das geteilt habt mit uns. Das äh, berührt mich ganz schön. Ähm, Ich habe gemerkt, dass das Thema, was wir hier im Queeren Pfarrhaus so ähm, behandeln, Wahnsinnig aktuell ist, als ähm, im Januar 2022, meine ich, war das ähm, Out in Church gestartet ist, die Aktion, bei der sich Mitarbeitende der katholischen Kirche geoutet haben und damit auch ihren Job riskiert haben. Ähm, Und ich auch so ein bisschen, wie die Augen geöffnet worden sind, dass es in der katholischen Kirche auch queere Menschen gibt und auch unter Priestern, dass es äh, queere Menschen gibt. Und ich hätte am Anfang des Projektes niemals gedacht, dass wir zum Beispiel jemanden wie Pierre Stutz hier sitzen haben werden, der mal ein katholischer Priester war. Und das berührt mich sehr und macht mich sehr dankbar, dass ich auch Ökumene in dem Feld äh, kennenlernen durfte in diesem Projekt.
3: Es ist aber auch was ganz positiv Berührendes auch mit gewesen in der Zeit, die wir uns hier mit dem Thema beschäftigen. Und das ja auch in unserer Fakultät durchaus auch zum Ausdruck bringen mit Plakaten und mit unseren... Logo und was wir alles so machen und auch mit dem Podcast, habe ich das Gefühl, dass Studierende ähm, Mut gefunden haben, in ihrem Studium sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ganz unabhängig davon, ob sie sich selbst jetzt zu einer LGBTIQ-Gruppe zählen oder auch nicht, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, Und das Schönste war, dass die Gottesdienste, die etwa unser AK queer gemacht haben im Rahmen der Universitätsgottesdienste, die bestbesuchten Gottesdienste des Semester waren. Und das finde ich einfach eine super Sache und es das zeigt, dass wir sozusagen hier nicht Glauben und Theologie und Frömmigkeit unterlaufen, sondern im Gegenteil. Menschen sagen, ja, da gehe ich hin, das ist auch mein Thema oder ist ein Thema, mit dem ich sympathisiere. Und äh, mit dem ich auch Gottesdienst feiern kann. Also es in die Kirche reinholen, finde ich ein ganz wichtiges Gegensignal gegen all die ganzen homophoben Trends.
1: Für mich war es auch nicht nur immer wieder auch eine inhaltliche kleine Herausforderung oder manchmal auch vielleicht auch eine größere Herausforderung, sondern auch methodisch, weil ich vorher einfach noch nie Podcasts aufgenommen habe und einfach immer wieder Interviewleitfaden zu erstellen die Podcastaufnahme zu machen, das im hinterher dann zu schneiden, das war auch eine Herausforderung. Interview- Interviewleitfäden, die hast du, Katrin, auch gemacht. Du hast queere PfarrerInnen interviewt. Von deinem Vorhaben hast du uns in einer früheren Podcast-Folge berichtet. Wo stehst du jetzt gerade? Was ist seit unserer letzten Aufnahme, die jetzt auch schon wieder fast anderthalb Jahre her ist, was ist seitdem passiert?
2: Ja, also es ist sehr, sehr viel passiert und ich glaube, das würde jetzt den Podcast sprengen, ähm, das hier alles en detail ähm, zu erzählen. Aktuell befinde ich mich in der Auswertungsphase, das heißt, ich ähm, untersuche das Interviewmaterial auf bestimmte Themenfelder, die mit meiner Forschungsfrage zu tun haben. Und ganz brandaktuell beschäftige ich mich mit der Frage nach der Bedeutung von Lebensformen für die Predigt als ein pastorales Handlungsfeld. Und da kann ich ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern vielleicht. (lacht) Ähm, Ich habe da ein Beispiel dabei von einer Pfarrerin, die in den Konflikt gekommen ist mit ihrer Gemeinde, weil ihr vorgeworfen worden ist, dass sie Homosexualität in der Predigt thematisiert habe. Und ähm, sie ist dem dann nachgegangen, weil sie etwas perplex war und nicht wusste, wo sie das getan haben sollte. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie in einer Predigt von ihrer Frau gesprochen hat. Und das war für die Gemeinde wohl so ähm, ja, ungewohnt, äh, ungewohnt oder vielleicht sogar auch anstößig, dass ihr das sozusagen dann zum Vorwurf gemacht worden ist. Und da finde ich, da kann man ganz gut sehen, wie so diese, ähm, wie queere PfarrerInnen oder in dem Fall eben eine lesbische Pfarrerin mit völlig konträren Erwartungen konfrontiert ist, die sie eigentlich nicht erfüllen kann. Weil auf der einen Seite fordert das Pfarramt eine gewisse Transparenz im Blick auf die Lebensform. Es wird oft in Gemeinden erwartet, dass eine Pfarrerin oder ein Pfarrer eben die Beziehungsperson mit ins Gemeindeleben integriert, die da irgendwie mitwirkt. Das ist so das eine, die Lebensförmigkeit des Fahrberufs Und auf der anderen Seite wird aber an der Stelle sichtbar, dass es eine Überforderung darstellt, tatsächlich für die Gemeinde mit einer Lebensform konfrontiert zu werden, die Heteronormen widerspricht. Und ich glaube, da sind wir an einem ganz ähm, ja, sensiblen Punkt, der eben dann auch für die Ausbildung von PfarrerInnen wichtig ist, also dass das berücksichtigt werden muss, dass eben Gender, Lebensform und auch sexuelle Orientierung, vor allem wenn sie Heteronormen widersprechen, relevant werden an Stellen im Fahrberuf, die eben genau dann mit solchen Konflikten einhergehen.
3: Also ich bin natürlich total gespannt auf die Arbeit von Katrin Burja, die ja bei uns dann auch als Promotion im Grunde erstmal durch unsere Ausschüsse gehen muss. Ich muss ja also den Druck ein bisschen erhöhen. Aber was, was ganz besonders spannend ist, es waren eben sehr, sehr interessante Gespräche. Ihr habt im Podcast in der Podcast-Serie ganz viele Gespräche gehabt, was ja auch eine Form von Öffentlichkeit auch ist. Wir haben überlegt, dass wir doch auch äh, einiges aus diesem Interviewmaterial auch der weiteren Öffentlichkeit auch äh, zur Verfügung stellen wollen. Also es das heißt einfach auch Sammelbände mit Beiträgen, ähm, die wir einladen, aber eben auch Beiträgen, die aus diesen Interviews kommen, weil wir finden, dass jetzt die Zeit ist, dass man diese Geschichten erzählt und nachlesen kann und zwar in gewisser Weise im O-Ton. Das gibt es nämlich bislang viel zu wenig.
1: Rotöne wird es auch auf unserer Tagung geben, die im September kommt. Und dort wird es auch von euch beiden einen Workshop geben zu den Coming-out-Prozessen in Bezug auf Lebenskunst. Zunächst einmal die Frage: Was ist Lebenskunst?
3: Lebenskunst ist eigentlich ein ganz alter Begriff, den in unserer Zeit aber vor allem ein Philosoph, Wilhelm Schmidt, pflegt und der seinen Eingang gefunden hat, auch in, in viele theologische, insbesondere auch praktisch theologische Diskurse. Peter Bubmann hat dafür ganz viel auch gesorgt und, und pflegt dieses Thema auch und bringt es voran auch in Netzwerken, die er mit auf den Weg gebracht hat. Und wir freuen uns, dass er auch bei der internationalen Fachtagung dann auch wieder dabei sein wird, sodass wir auch da unser Gespräch fortsetzen. Lebenskunst, ist im Grunde auch die Frage, wie gelingt es mir oder wie kann ich eigentlich mein Leben führen in einer Art und Weise, ähm, die es mir ermöglicht, mit den Widerfahrnissen, positiven wie negativen umzugehen, mein eigenes Leben auch zu führen und dieses auch in Orientierung an Kriterien wie Werte gebunden oder gerecht oder meinem Glauben entsprechend auch führe. Und das Thema Coming-out, Coming-out-Prozesse, ist eine ganz spannende Konkretion der Fragestellung nach nach Lebenskunst. Für viele Menschen, die zur LGBTIQ-Plus-Community gehören oder sich zählen, sind es Prozesse, die oftmals ein Leben lang dauern. Coming out ist ähm, ein Prozess, der nicht ein einmaliges Ereignis ist. Ich glaube, das haben wir auch bei den Interviews ähm, so auch mit beobachten können, der in ganz unterschiedlichen Foren, ganz unterschiedlichen Ebenen immer wieder vorgebracht wird und eigentlich auch nie aufhört. Es gibt immer irgendwie ein geoutet werden oder sich selber outen in einem neuen Forum, in dem man jetzt gerade mit drin ist. Das kann man bei den Interviews ganz gut zeigen. Und die Lebenskunst der Pfarrerinnen und Pfarrer, mit der wir gesprochen haben, ist es oft dieses coming out, sich selbst gegenüber, anderen gegenüber, mit der eigenen Lebensführung immer noch in einer positiven, konstruktiven Weise auch zusammendenken. Coming out ist anstrengend. Und es ist eine Kunst, damit in einer guten Art und Weise umzugehen, zu sich selbst zu stehen, sich selbst gegenüber anderen Menschen gegenüber im privaten, aber auch im beruflichen und öffentlichen Kontext, ähm, letztendlich auch Gott gegenüber.
2: Ja, ich würde da tatsächlich gerne noch ein konkretes Beispiel auch aus den äh, Interviews oder aus zwei Interviews ergänzen. Und zwar ähm, habe ich ja unter anderem zwei Pfarrerinnen, die sich selbst als Transident ähm, identifizieren, interviewt. Und da fand ich sehr spannend, dass die gesagt haben, in den ähm, 60er, 70er Jahren, wo sie sozusagen äh, Kind Kind ihre Kindheit, Jugend hatten, gab es überhaupt gar keine Sprache für das, was sie empfinden. Und dementsprechend würde ich auch noch ergänzen, ähm, dass Coming Out auch ein sehr kreativer Prozess ist auf der einen Seite, weil es nämlich darum geht, auch neue Worte zu finden, eine neue ähm, Sprache zu finden für das, was erlebt wird. Zum anderen aber auch, sozusagen sehr ehrlich mit sich selbst zu sein und dem Rechnung zu tragen, was man selbst empfindet. Also gerade wenn zum Beispiel die eine Pfarrerin spricht auch davon, dass sie ähm, in den 60er Jahren eben über Transsexualität eigentlich nur etwas gelesen hat, was dann mit dem Begriff Perversion zu tun hatte. Und dass sie sich dann natürlich die Frage gestellt hat, bin ich pervers? Und trotzdem den Mut aufzubringen, das, was sie da in sich äh, getragen hat und was sie gespürt hat, ähm, nicht zu verdrängen, sondern wirklich dem auch Raum zu geben und auch in der Welt sozusagen eine Gestaltung äh, zu geben, das finde ich, ist wirklich eine große Kunst, weil es auch bedeutet, den Mut aufzubringen, sich im Gegensatz vielleicht zu dem zu befinden, was Gesellschaft und ja oder gesellschaftlicher Kontext eigentlich von einem erwartet und was auch immer mit der Gefahr einhergeht, auf Ablehnung zu stoßen, in Frage gestellt zu werden und eben keine Anerkennung für das zu bekommen, was man selbst ist.
3: Ich mag mich da gleich auch nochmal mit anschließen ähm, und nochmal ein Beispiel aufgreifen. Katrin, was du gerade vorhin auch schon mit ähm, erzählt hattest von der ähm, Pfarrerin, die auf der Kanzel, in einer Predigt irgendwann mal von ihrer Frau erzählt hat, in einem Nebensatz, wie es eigentlich ganz normal ist. Ganz viele Pfarrer und Pfarrerinnen sprechen in ihren Predigten natürlich von ihren Familiensituationen. Und meine Tochter oder mein Sohn und meine Frau, mein Mann. Sowas. Aber in dem Fall ist es jetzt so. Und das ist tatsächlich etwas, ein Bestandteil des Coming-out, äh, des beständigen Coming-out von äh, Pfarrinnen und Pfarrern, die äh, sich selbst zur LGBTIQ-Community zählen, dass Sie jedes Wort abwägen müssen. Jedes Wort ist im Grunde immer wieder einem ähm, Prozess des Coming-out. Zeige ich mich zu viel, thematisiere ich mich und meine Lebensform zu viel gegenüber anderen? Ist es jetzt vielleicht werbend oder missverständlich? Oder wer könnte mir denn jetzt irgendwelche Hassbotschaften schicken? Also dieses beständige, achtsame Umgehen müssen mit, mit kleinen Worten Und Indizien, mit denen ich auf meine eigene private Situation ähm, eingehe, das ist ein Bestandteil dieses beständigen Coming-out-Prozesses, was wir beobachten können und was sehr anstrengend ist äh, bei unseren Pfarrerinnen und Pfarrern. Ich mag auch vielleicht nochmal an eine Situation bedenken. In diesem diesem Februar, in diesem Jahr, ist einer der allerersten Pfarrer auch gestorben, Hans-Jürgen Mayer, ähm, der, ich glaube, nicht ganz freiwillig sich geoutet hat, sondern mehr geoutet wurde und in seiner äh, Kirche auch eine, ähm, ja, eine, eine geradezu tragische äh, Berufsgeschichte, des an den Rand gestellt sein, ähm, miterlebt hat. Ähm, auch das ist so ein Bestandteil, diese Geschichten auch nicht zu vergessen. Coming out, denken wir, ist heute irgendwie vielleicht ein positiver Prozess. Für ganz viele unserer Gesprächspartnerinnen und Partner ähm, war es auch ein angstbesetzter ähm, Und krisenhafter Prozess.
1: Über solche Themen und auch noch weitere werden wir dann auf der Tagung sprechen. Ich bin selber auch schon sehr gespannt. Bis zum 31.07. diesen Jahres könnt ihr euch noch anmelden. Also seid schnell, seid dabei. Unbedingt kommen. Dieses Konzept
0: Lebenskunst, diese PfarrerInnen, von denen ihr gesprochen habt, die sind ja gewissermaßen dazu verpflichtet, so eine Lebenskunst zu führen. In den Konzepten von Schmid gibt es da auch sozusagen eine Anleitung zur Lebenskunst. Kann man das irgendwie lernen?
3: Also da kann man natürlich die die Bücher von Wilhelm Schmid lesen und er hat viel dazu geschrieben. Also das ist immer eine Form, wie man sich damit auseinandersetzen kann. Ein Punkt, den er ganz wichtig macht und das ist, glaube ich, für unser Thema ganz wichtig. Die Lebenskunst ähm, besteht auch darin, im Blick auf Lebensformen, in seiner Umgebung kulturell gewachsene Muster zu haben. Muster, die man für sich selbst mit übernehmen kann. Jetzt ist es gerade in einer heteronormativen Gesellschaft oder in einer ähm, Mehrheitsgesellschaft so, dass ganz viele Muster ähm, nicht auf die Personen passen oder auf die Menschen passen, die ihr Leben führen und gestalten wollen, wissend um ihre nicht zur heteronormativen Umgebung passenden Lebensweise oder Lebensform oder Veranlagung, wer sie sind. Das heißt, sie müssen sich mit den vorgegebenen Mustern auseinandersetzen, befassen, sie müssen sie für sich ablehnen, was eine erhebliche Herausforderung ist und müssen eigene Muster dem entgegensetzen und vielleicht auch durchsetzen. Das heißt, die Lebenskunst besteht hier in einem beständigen Abgleich der kulturell tradierten Muster ähm, nach eigenen Lebensformen auch zu suchen, die man für sich selbst übernehmen kann und damit aber gleichzeitig auch Muster wieder auf den Weg zu bringen, die vielleicht irgendwann auch ein Bestandteil wiederum der kulturell gewordenen und gewachsenen Muster sein können. Und ich glaube, das ist die Phase, in der wir gerade uns auch befinden Viele unserer Gesprächspartnerinnen und Partner sind, glaube ich, Pioniere in der Entwicklung von äh, Lebensformen, die als Muster auch gelten können ähm, für andere, die auf dem Weg zu einer eigenen Lebenskunst auch mit sind. Und ähm, das ist ähm, spannend, das ist wissenschaftlich ähm, hochinteressant und und lohnend, drauf zu gucken. Es ist aber auch bewegend und berührend. Pionieren und Pionierinnen auch zuzuhören ähm, und bei der Entwicklung ihrer eigenen Lebensmuster ähm, auch ein bisschen lauschen zu können.
0: Ich finde es ja ganz schade, dass es mit unserem Projekt so langsam zu Ende geht. Ähm, Gibt es irgendwelche Anschlussprojekte oder irgendwie Wege, wie diese Themen in eurer Arbeit weiter vorkommen können, wie sie vertieft werden können?
2: Also ich denke jetzt aktuell noch nicht über ein Anschlussprojekt nach, weil ich jetzt erstmal mein Projekt oder meine Promotionsarbeit abschließen möchte. Aber gleichzeitig haben sich durch das Projekt auch so viele neue Netzwerke ergeben, also beispielsweise eine Kooperation jetzt mit dem Jugendbildungsreferat des Kirchenkreises Münster, wo wir eine Veranstaltungsreihe haben zum Thema Kirche wird bunt. Und ähm, ich bin jetzt auch in verschiedenen Arbeitskreisen tätig, ähm, habe Forschungsgruppen, verschiedene, wo das Thema auch diskutiert wird. Und es entstehen auch immer mehr ähm, Promotionsprojekte zum Thema, auch im Bereich Kirche. Das freut mich total. Genau, also das vielleicht soweit erstmal.
3: Natürlich möchten wir die Hörerinnen und Hörer des Podcasts natürlich auch einladen, für sich selbst zu überlegen, was könnten für mich Anschlussthemen sein. Wir finden den Podcast total spannend. Was habe ich eigentlich für eigene Forschungsfragen? Und da finde ich äh, äh, herzliche Einladung, sich Gedanken zu machen und sich auch zu melden, äh, wenn es ein Projekt gibt, für das man sich vielleicht interessiert. Wir haben jetzt kein direktes Anschlussprojekt für den Moment geplant, aber es gibt schon Themen, die in jedem Fall spannend sind und lohnen sind. Ich nenne mal zwei Themen, die ich sehr interessant finde. Ein Thema ist etwas wie Queer Sensibilität oder LGBTIQ Sensibilität in praktisch theologischen Handlungsfeldern umgesetzt werden kann. Etwa so wie Kerstin Söderblom das gemacht hat, die ein ganz großartiges Buch Queer Sensible Seelsorge geschrieben hat. Wir hatten ja die Freude, dass wir mit ihr auch ein Podcast-Folge auch machen konnten oder ihr sie mit ihr machen konntet. Und wir haben sie auch auf unserer Tagung natürlich dabei und und wir haben sie auch bei der letzten Tagung schon kennengelernt. Das ist spannend, weil, weil sich zeigt, dass es nicht so selbstverständlich ist, dass man in der Seelsorge auf diesen Themenbereich mit eingeht. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel auch liturgische Fragen klingt immer ein bisschen wenig erotisch, aber trotzdem ist es super spannend, wie werden eigentlich queere und LGBTIQ Erfahrungen in Gottesdiensten ähm, nachvollziehbar gemacht, zur Darstellung gebracht oder mit einbezogen in gottesdienstliches Handeln. Nur als Beispiel Segenshandlungen äh, für Menschen, die sich eben zur Queer-Community auch mitzählen. Und dabei denke ich jetzt nicht nur an Trauungen gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, sondern da gibt es sehr viel mehr. Und da ist zum Beispiel sehr, sehr spannend, ja, und welche biblischen Texte verwendet man? Oder welche anderen liturgischen Texte verwendet man, die aus der Frömmigkeitsgeschichte kommen? Und wenn ich schon bei Geschichte bin, ein Thema, was ich sehr wichtig und sehr spannend finde, ähm, bei dem ich hoffe, dass wir irgendwann Gelegenheit haben, dem nochmal nachzugehen. Ich würde gerne die Geschichten von Pfarrerinnen und Pfarrern oder auch von Frauen und Männern ähm, und Menschen, die ihre eigene Gender-Identität auch gelebt und entwickelt haben, in der Vergangenheit ähm, erforschen, die vielleicht nicht Pfarrerinnen oder Pfarrer werden konnten, weil das nicht möglich war, weil die kirchlichen Berufsordnungen das nicht zugelassen haben. Und ich bin mir sehr sicher, dass es in den Archiven, auch in den kirchlichen Archiven, manche Akte gibt, die von Geschichten erzählt wie Menschen, die im, in ihrem Coming-out-Prozess, gewollt oder ungewollt, um ihre Berufstätigkeit, um ihr Berufensein als Pfarrer oder Pfarrerin gebracht wurden. Also eine historische Untersuchung auch von Pfarrbiografien oder Menschen, die gerne Pfarrer, Pfarrerinnen geworden wären und es aber nicht sein dürften und denen man das vielleicht auch verweigert hat. Ich glaube, da ist ganz viel dabei. Auf ein paar sind wir auch gestoßen, aber hier liegt, glaube ich, noch sehr viel Archivmaterial, was ein eigenes Forschungsprojekt lohnen würde. Wie geht es denn mit euch weiter beim Projekt und nach dem Projekt?
1: Ja, das eine Thema hast du ja gerade schon angesprochen. Ich schreibe jetzt ab dem ersten Acht mal eine Examsarbeit zur queersensiblen Seelsorge bzw. internationale Ansätze in der queersensiblen Seelsorge. Da bin ich selber schon sehr gespannt drauf. Und dann wird es für mich erstmal ins Vikariat gehen. Aber ich merke, dass dieses Thema, es ist einfach eins, was mich berührt, was mich beschäftigt. Das heißt, ich glaube, auch im Vikariat werde ich da definitiv Anknüpfungspunkte finden. Ich bin leider jetzt
0: nicht mehr so lange dabei. Also Marlena ist ja noch ein paar Monate da. Ich kann unsere tolle Tagung leider auch nicht miterleben. Das macht mich ein bisschen traurig. Aber dafür äh, bin ich ein Jahr in Jerusalem und darf da studieren an der Hebräischen Universität. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und werde auch hoffentlich das Thema ähm, Queer, LGBTQ ein bisschen mitnehmen können. Gerade ist das ja auch in Israel spannend, wie die queere Szene dort auch mit äh, der rechtsnationalen Regierung umgeht. Und ähm, vielleicht erlebe ich da auch ähm, in Israel, in Jerusalem auch Demonstrationen oder ähm, bekomme anderen Einblick in Gesprächen und so weiter. Deswegen schade, für mich ist langsam vorbei.
1: Was wir ausgesprochen schade finden. Ich auch. Ich auch.
3: Ja, und ich natürlich auch. <lacht> Aber ich will auch mal sagen, ähm, es ist auch toll zu erleben, wie ihr euch da auch reingehängt habt und euch das Thema auch zu eigen gemacht hat, euch selber damit auseinandergesetzt habt und ähm, immer wieder unglaublich spannende eigene Funde gemacht hat. Also man muss sich allein unsere Instagram-Seite angucken und sehen, was ihr an Lesefrüchten Etwa hat, was ihr auch immer weiter erzählt, also Leseempfehlungen auch weitergebt an andere und an Themen gekommen seid, an die wir jetzt hier gar nicht so sehr gedacht haben, die aber mit einholt und damit eben auch fruchtbar macht. Ja, so stelle ich mir das vor. Das habt ihr ähm, in einer ganz sympathischen und ja, innovativen, kreativen Weise gemacht. Danke dafür.
2: Ganz, ganz herzlichen Dank auch von mir dafür. Wir haben jetzt über 1000
0: Abonnentinnen auf Instagram, da bin ich schon ein bisschen stolz. Okay. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, vielen Dank, dass ihr von den Erfahrungen, die ihr im Projekt gesammelt habt, erzählt habt. Von den Pfarrerinnen, die ihr interviewt habt, die ihr kenn- selber kennengelernt habt. Und zum Schluss möchten wir noch ein Dankeschön aussprechen an unsere lieben ZuhörerInnen, die uns gefolgt sind, die uns geliked haben auf Instagram und uns Feedback gegeben haben zu den einzelnen Folgen. Wir möchten uns auch noch bedanken an all die Gäste, die in diesem Podcast waren, die uns mit ihrer Leidenschaft, ihrer Expertise für ihr Thema bereichert haben. Großen, großen Dank dafür und wir werden das Podcast produzieren sehr vermissen. Und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, äh, wir haben noch unseren Instagram-Kanal, auf dem wir noch aktiv sind, atqueampharhaus, alles Kleine zusammen. Und äh, wir freuen uns, den einen oder die anderen auf unserer Tagung im September zu sehen. Wir wünschen euch allen alles Gute. Bis dann, alles Gute euch. Tschüss. Tschüss.